0: Hola a todos, bienvenidos una vez más, mi nombre es Carlos Villarán y el día de hoy voy a hablarles sobre un tema que es fundamental, súper básico y súper importante, sobre todo ahora en estos tiempos de cuarentena, de reclusión y en el cual las empresas se ven en la obligación de reinventarse y evolucionar para poder adaptarse a las cosas que se están dando hoy en día. Hoy día quiero hablarles de lo que es el e-commerce o comercio electrónico ¿Y cómo es que tu empresa se puede beneficiar de esta tecnología o de este tipo de plataformas? Pero para ponernos un poquito en contexto, vamos definiendo lo que es realmente un e-commerce. E-commerce, de nuevo, desde una definición más bien práctica que teórica, es básicamente una página web enfocada en vender un producto o un servicio. Ahora, esa página web... Puede ser propiedad de terceros o puede ser de tu propiedad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, páginas de terceros enfocadas en vender. Un ejemplo muy claro, Mercado Libre. Mercado Libre es una página web que también tiene su parte en aplicación móvil que te permite tú a ti subir tus productos o incluso también algunos servicios dentro de su plataforma y que los puedas exponer para la venta. De esa manera te apalancas de plataformas de terceros que ya tienen un cierto tráfico para que la gente pueda encontrar tus productos o tus servicios. Otro ejemplo bastante claro de eso hoy en día es OLX y tienes diversidad como por ejemplo Linio, o hablando ya de temas un poco de, de empresas más grandes, estaríamos hablando por ejemplo del caso de Amazon, o estaríamos también hablando del caso del mismo Facebook, que te permite vender en línea a través de su Marketplace. Pero por otro lado, tienes las páginas web enfocadas a la venta que son de tu autoría, es decir, tus propias plataformas de e-commerce, que son tan importantes o tan buenas como la plataforma de terceros. En este caso hay que tener en consideración que no se debe o elegir uno o elegir el otro. En lo particular, si me preguntas, yo considero que en ambos casos las do los dos escenarios se complementan. Tener tu propia página web, tu propio, propio e-commerce, tu propia plataforma donde poder exponer tus productos y servicios es tan importante y debe ir de la mano junto con la exposición de tus productos o servicios en plataformas de Entonces, recapitulando, el e-commerce vendría a ser en español comercio electrónico y es todas las formas, metodologías, estrategias, indicadores y formas de trabajar un comercio preexistente para poder lograr ventas en línea a través de una plataforma web, de una página web, de un aplicativo móvil o de cualquier otra otro activo presente en internet. Es decir, que comercio electrónico no es simplemente el hecho de tener una página web o tener una página en Facebook eh, publicar en el marketplace y decir ¡Oye, estoy vendiendo por si acaso! No necesariamente. Es decir, no se reduce solamente a eso. El comercio electrónico va más allá. Como lo dije hace unos momentos, el comercio electrónico es la suma de todos los esfuerzos y estrategias que tú generes ...para lograr vender por Internet. Básicamente es eso. La forma como vendas por Internet... ...ya va a depender de este conjunto de estrategias y prácticas... ...que quieras comenzar a implementar... ...dentro del mundo del e-commerce o comercio electrónico. Pero vamos, que creo que la definición de lo que es el e-commerce... ...como tal ya quedó bastante clara. Pero si todavía tienes alguna duda... ...déjamela en los comentarios que voy a tratar de responderte. Dicho esto, vamos con la carnecita de este video... ¿Por qué es importante tener una estrategia de e-commerce o plantearse ingresar al mundo del comercio electrónico? En este sentido tengo una sorpresa especial para ti, pero te la voy a decir al final del video. Así que si quieres saber de qué se trata esta sorpresa, quédate hasta el final que allí te diré de qué vamos a hablar. Entonces empecemos con los pros y los contras de ingresar al mundo del comercio electrónico. ¿Ustedes creen que es importante o creen que no es importante? Sería ideal que puedan dejar sus comentarios o sus pensamientos al respecto abajo en los comentarios. Pero me voy adelantando. Es importantísimo a día de hoy. Es decir, siempre ha sido importante que tu negocio pueda tener nuevos canales de comunicación y nuevas formas de llegar a más gente. Es decir, de que tu marca comience a tener mucho más tráfico. Siempre ha sido imperativo, siempre ha sido importante. Y cuando surgió Internet nos dio una ventana formidable para poder llegar a gente que antes no teníamos tan cerca ni tan a la mano. Desde ese entonces las empresas y los negocios han necesitado, o más bien que han necesitado, ha sido importante que hayan aprovechado de estas tecnologías para ir ingresando desde entonces. Probablemente en aquellas épocas, en los inicios de Internet, los inicios de las páginas web y tal, no era tan fácil no era tan fácil poder crear o ingresar al mundo del e-commerce, promocionar tus servicios, promocionar tus productos. Era más bien complicado, está bien, se entiende. Y de, no era, digamos, la tecnología tan amigable en ese entonces como para que una persona común y corriente como tú o como yo podamos hacerlo. Pero hoy en día, incluso antes de lo que estaba ocurriendo en estas semanas, en estos meses que hemos visto que el mundo como lo conocíamos se ha visto totalmente afectado, incluso antes de este periodo ya era importante que las empresas comiencen a tener presencia en internet. Ya era importante que puedas tener una tienda virtual. Y si de pronto ni siquiera una tienda virtual, al menos tu propia página web como una carta de presentación al mundo. Y bueno, está bien, si ni siquiera tu propia página web, al menos una presencia en redes sociales. A Facebook, por ejemplo, lo tenemos desde hace mucho tiempo atrás. ¡Hace muchos años! Y las empresas han debido aprovechar esa oportunidad. Hoy en día, crear páginas en Facebook, páginas de negocio... Probablemente ya no sea la mejor opción si lo que quieres es tener tráfico orgánico y tener una llegada a mayor gente que pueda ver tu producto, tu marca o servicio. No, con esto no quiero decir que Facebook no funcione para nada es importantísimo que tengas presencia en Facebook pero la presencia que puedas llegar a tener hoy día en Facebook no es la misma presencia que pudiste tener años atrás porque en ese momento Facebook tenía un alcance mucho mayor al que puedes obtener hoy en día Instagram, probablemente mejor que Facebook, sí Probablemente mayor oportunidades de llegar a nuevas personas de manera orgánica, también Pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo como haber sacado provecho de Instagram en su momento Y hoy en día tenemos una plataforma muy interesante Que mucha gente le está como que tirando barro Aunque no entiendo el por qué no debería Que es TikTok Sí, es cierto, es más bien una plataforma bastante joven y la gente que entra más que todo se dedica a subir videos de ellos bailando o haciendo cosas más bien extrañas y no tanto enfocadas al tema de los negocios empresariales de productos o de servicios, pero como toda regla tiene su excepción. Pero bueno, lo que quiero dejarles es solamente con el mensaje de que TikTok es una oportunidad excelente para empezar de alguna manera a tener un alcance orgánico ...para poder ingresar al mundo del e-commerce... ...del comercio electrónico. Ya en un siguiente video... ...hablaré sobre la plataforma de TikTok... ...un poco más a detalle... ...y a qué me refiero con esto... ...del potencial del alcance orgánico que tiene... ...en comparación con otras plataformas. Ese no es el tema de hoy... ...pero sí lo debo tocar tangencialmente... ...porque de alguna manera tiene que ver... ...porque el e-commerce, repito... ...no es simplemente tener una tienda online... ...es una serie de estrategias... ...que tu marca y tu negocio debe tomar... Y debe asimilar como suyas para poder tener presencia en la red y finalmente poder conseguir clientes que es el objetivo de una empresa. Ahora sí con este preámbulo hablemos de los PRO de ingresar al mundo del comercio electrónico. Ya dejamos claro que es del saque importante que tengas presencia en internet y que comienzas a trabajar en una estrategia, hasta ahí estamos claros pero ¿cuáles son los beneficios? En primer lugar Tú como empresario, como hombre de negocios o como emprendedor que está comenzando con algún proyecto, debes saber el tipo de público al que vas enfocado. No es lo mismo vender productos, que vender servicios, que vender infoproductos. Hay claras diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, el tema de los productos. Tú puedes vender productos elaborados localmente y debido a temas logísticos, quizá no puedas llegar a muchas personas más allá de una cierta delimitación geográfica. Por ejemplo, tus vecinos, tus amigos cercanos, gente de tu propia ciudad, o incluso un poquito más allá, gente de tu propio departamento. Pero de nuevo, dadas las limitaciones logísticas, puede ser que no puedas atender a todo tu país, por ejemplo. O puede ser de que ya tengas toda una maquinaria detrás trabajando desde hace bastante tiempo y puedas llegar a otras ciudades de tu país, o inclusive a otros países. Pero siempre vas a tener la limitante del tema logístico porque es un producto físico. Un producto que vas a tener que fabricar, que luego vas a tener que embalar, que luego vas a tener que poner en una unidad de transporte y finalmente enviar a su destino. Que no necesariamente puede ser el consumidor final, en la casa de esta persona o en una agencia donde la pueda recoger, sino también en una tienda retail, porque puede ser que tu modelo de negocio se base en venderle a otras empresas y no necesariamente al consumidor final. Ese es el caso número uno. El caso número dos son los servicios. Los servicios tienen un tema logístico mucho más fácil de solventar. ¿Por qué? Porque al no tratarse de un producto físico, sino de algo que tú puedes hacer por una persona o una empresa, probablemente lo puedas hacer desde tu casa o de manera remota. Un ejemplo muy claro, la educación. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo quiero lograr con este tipo de videos es llegar a gente como tú, por ejemplo, que probablemente sea un empresario o sea alguien que está empezando un negocio y quiere saber más, las formas que existen de aprovechar la tecnología en su favor para conseguir más gente yo lo puedo hacer desde mi casa lo puedo hacer, asumiendo que no estuviésemos en cuarentena lo puedo hacer desde la playa, lo puedo hacer desde un parque lo puedo hacer de viaje no hay ningún inconveniente porque la logística no es un impedimento al ser un servicio yo lo puedo brindar desde donde sea si por ejemplo eres un abogado Puedes tener consultorías con tus clientes a través de plataformas de videoconferencias sin ningún problema. ¿Y cuál es la ventaja de hacer esto? La ventaja de tener un negocio que brinde servicios a otras personas o a otras empresas es que lo puedes hacer de donde sea y eso significa que puedes traspasar fronteras. Eso quiere decir que si tú tienes un negocio asentado en Perú, no tienes por qué pensar solamente en vender a Perú. Puedes venderle a Ecuador, puedes venderle a Estados Unidos, a Chile, a Canadá, a Francia, España, Inglaterra, a todo el mundo, literalmente. Y en tercer lugar, tenemos los infoproductos que vendrían a ser una amalgama, un híbrido, una combinación de los dos ejemplos anteriores. Porque se trata de un producto en el sentido de que no estoy brindándole un servicio a nadie. No estoy grabando videos, no estoy creando logos, no estoy haciendo publicidad de pago, no estoy asesorando legalmente a nadie, ni contablemente. Nada de eso. Lo que estoy haciendo es crear un contenido, en muchos casos educativo, para venderlo a las demás personas para que puedan aprovechar ese valor educativo que tiene mi producto. Por ejemplo... Tú eres una persona que sabe bastante de ejercicios, bastante de bienestar físico, que ha ido al gimnasio mucho tiempo y que sabe de nutrición. Podrías aprovechar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo toda esta gama de conocimientos, por lo tanto puedo crear un libro o un audiobook o una serie de videos de pago bajo un modelo de suscripción y vendérselo a las personas. Si te das cuenta, es un producto en el sentido que lo has tenido que elaborar o crear una primera vez. Sin embargo, no es repetitivo, no es que cada vez que vendas un libro nuevo, o un audio nuevo, o un video nuevo, tengas que volverte a grabar. Nada de eso, lo hiciste una vez y lo puedes comenzar a vender y generar ingresos de manera repetida eso es una clara definición de un producto pero ¿por qué se llama infoproducto? porque es un, es, es un producto informativo generalmente como ya lo dije enfocado a la educación y tiene los beneficios de los servicios ¿en qué sentido? que la logística no es una barrera de entrada para nada porque a la hora que tú generes estos libros o estos contenidos que vas a poner a la venta de forma que quieras educar a tu público objetivo los puedes vender a cualquier parte del mundo. Porque son digitales. En el caso de los libros, pueden ser PDFs. En el caso de que sean audios, pueden ser archivos en MP3. En el caso de que sean videos, puede ser incluso una lista de reproducción privada por YouTube. O tus propios videos en formato MP4 que los vendes. Entonces, no tienes esa limitación. Puedes vender a cualquier parte del mundo. La única limitante, en todo caso, si lo quieres ver de esa manera, es el idioma en el que publicas tu contenido o tu infoproducto. Dicho esto y conociendo cada uno de, las, de estos tres grandes baldes en donde puede caer tu tipo de negocio, tu metodología de trabajo, es que puedes aprovechar en mayor o menor medida el comercio electrónico. ¿En qué sentido? De nuevo, el tema de los productos físicos ya dijimos que estás limitado por el tema logístico. No hay ningún problema, de todas maneras puedes sacar provecho del comercio electrónico vendiendo de manera online a gente que de otra manera no te conocería. Escenario número uno, escenario pre-cuarentena. En este escenario tú eres una tienda que vende flores y regalos para parejas que se encuentra ubicado geográficamente en una posición X, en una avenida X. La gente que transita por esta avenida va a ver tu tienda y va a decir, oye, qué interesante, venden flores o venden regalos, le puedo comprar a mi pareja, a mi novia, a mi novia. Perfecto. Pero digamos que hay personas que nunca han pasado por esa calle o esa avenida ni nunca lo harán, pero viven relativamente cerca a donde te encuentras tú. Digamos que viven a 10 minutos en carro, 15 minutos en carro, 20 minutos en carro. Son personas que perfectamente podrían adquirir tu producto. Sin embargo, no te conocen. Ok, hiciste publicidad en radio, perfecto. Ok, hiciste publicidad en televisión, está bien. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de publicidad, que es la publicidad tradicional, y la publicidad online, que es parte de una estrategia de comercio electrónico? El hecho que lo puedes filtrar, puedes segmentar a las personas y decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero enfocarme en publicitar mis productos a gente que tenga pareja. A hombres que estén interesados en regalarle a alguien, a su pareja, algo en el aniversario que ya viene, o en el mesario, como dicen algunos, que ya viene. Lo mismo para las chicas. Entonces, eso es algo que tú no puedes hacer con, el, con la publicidad tradicional, que también es buena y vamos a hablar de eso en otra oportunidad. Pero enfoquémonos en el tema del comercio electrónico. Sí lo puedes hacer. Lo puedes hacer para conseguir esto de manera orgánica o lo puedes hacer para conseguir esto de manera que vas a tener que pagar. En el segundo caso es de una manera más rápida y efectiva, pero si estás trabajando en una estrategia de largo plazo, la primera te conviene más. Y si quieres establecer tu marca y posicionarla, ambas estrategias son importantes y se deben complementar. Pero volviendo a, a lo que estábamos conversando. Entonces, si tú estableces una estrategia de comercio electrónico efectiva, ya no solamente vas a poder venderle a la gente que pasa por ahí que te compró alguna vez y que mediante referidos trae más gente hacia tu tienda sino que ahora gente que ni siquiera había escuchado de ti que nunca le habían recomendado y que nunca habían pasado por esa avenida van a saber que existes y de esa manera van a poder ver productos que antes ni siquiera sabían que estaban ahí y que era posible adquirirlos eso es algo grande eso es algo muy poderoso y eso es algo que lo puedes conseguir con el, con el comercio electrónico ahora segundo escenario escenario cuarentena no post cuarentena sino escenario cuarentena en este escenario se siente mucho más la influencia que tiene el comercio electrónico en los negocios ¿por qué? porque sabemos que lamentablemente por un tema de seguridad no podemos salir Digámoslo así, libremente a cualquier parte para poder comprar algo, tenemos que mantenernos al recaudo Entonces, si en el escenario anterior, en el cual ya de por sí gente que sí podía salir Solamente ellos podían conocerte, y aún así otra gente que andaba deambulando Nunca llegó a conocer tu marca, imagínate ahora Imagínate en este escenario en el cual la gente ya no sale para nada Más que cosas muy esenciales como comprar comida o ir al banco no vas a ver de ti, es así, no vas a ver de tu existencia. Pero ¿qué pasa si tienes bien establecida una política y una estrategia de comercio electrónico? De nuevo, vas a poder entrar a los hogares y a las mentes de personas que antes ni sospechaban que estabas ahí. Y vas a poder llegar a mercados mucho más grandes, vas a poder vender mucho más, lo que significa que vas a poder generar mayores ingresos. Segmento número 2, los servicios. Acá, en el primer segmento hablamos de los productos limitados por la logística, pero que pueden sacar provecho del comercio electrónico. En este segundo caso estamos hablando de servicios que pueden ser entregados a personas de diversas partes del globo sin ningún problema. Quiere decir que si, por ejemplo, en el primer escenario de los productos físicos podía sacar provecho del comercio electrónico en una escala de por 10 con el tema de los servicios lo puedes sacar en una escala hasta de por 50 o más porque de nuevo, no estás limitado por el tema logístico pero probablemente puedas tener el mismo problema que el primer escenario de las empresas que venden productos físicos ¿y cuál es este? que estás limitado a la cantidad de gente que te conoce por referidos o porque ha pasado cerca de tu oficina pero si no tienes página web, si no tienes presencia en redes sociales, si ni siquiera tienes un correo electrónico, aunque felizmente hoy en día creo que ya ese es un improbable, muy poca gente va a poder llegar a tu negocio. Vas a subsistir, claro, ya tienes clientes. Vas a subsistir, claro, esos clientes han hablado de ti porque probablemente estás brindando un buen servicio. Pero eso es suficiente. Es decir, si tienes 10 clientes, ¿no te gustaría tener 15? ¿No te gustaría tener 20? Pero ojo, que aquí entra a tallar otro tema, que es la escalabilidad. Lo que significa qué tan preparada está tu empresa para poder captar un nuevo flujo o un flujo adicional de clientes. Pero eso es un tema que vamos a tocar en otra oportunidad. Centrémonos en el comercio electrónico. Entonces, las, las empresas que se dedican a brindar servicios van a salir mucho más beneficiadas, inclusive lo dejo a debate, lo dejo abierto a debate, pero para mí, inclusive mucho más beneficiadas que aquellas empresas que venden productos físicos. Ya lo dije, por el simple hecho de la logística. Las estrategias van a ser muy similares entre una y otra. Las tácticas, por otro lado, son las que van a cambiar. Y la manera en cómo vas a llegar a tus clientes también. Porque al no necesitar enviar nada a ningún lugar físico... Simplemente entregarlos a una bandeja de entrada o inclusive en vivo a través de un video o de un audio, pues eso te abre puertas de manera ilimitada. Y en este caso, la única limitante que tendrías, valga en redundancia, sería la capacidad propia de tu negocio de poder atender a más clientes. Y en tercer lugar, los productos informativos o infoproductos, que para mí son los que están en la cumbre, en la cúspide del beneficio del comercio electrónico. Porque hacer un híbrido entre lo primero y lo segundo solo necesitas, entre comillas, meter mucho esfuerzo y mucha dedicación a crearlos una vez. Y luego simplemente enfocar esfuerzos centrados en el comercio electrónico para venderlos. De esa manera generas beneficios gigantescos. ¿Por qué? Porque lo puedes vender a gente que ni siquiera te conoce que está al otro lado del planeta. Y ni siquiera tienes que hablarles. A diferencia de un servicio, por ejemplo, que tienes que estar en contacto... Ya sea por vía telefónica, por videollamada, por correo y tal... En este caso simplemente es... Imaginémoslo... Imaginemos que tú vendes lavadoras... Y quieres venderle una lavadora a una lavandería... Pero tú estás ubicado en Ecuador... Y la empresa de la lavandería está ubicado en España... Imagínate si tú pudieses coger la lavadora que ya está construida que ya la tienes ahí simplemente para ser utilizada y la pudieses mandar por correo electrónico para que le llegue a tu cliente en España ¿ves lo genial que sería? porque simplemente es tener el producto te pagan por el producto lo envías digitalmente y la otra persona lo descarga y se acabó, no necesitas hacer nada más ¿no sería genial? pero es imposible pero no es imposible para hacerlo con los infoproductos es por eso que yo, de nuevo, lo dejo abierto para debate. Considero que los infoproductos son los que están encima en la escala de quienes se pueden beneficiar más con el tema del comercio electrónico. Entonces, beneficios claros de ingresar y, y tener una estrategia de comercio electrónico hoy en día. Ya sea para los tres grupos por igual. Se benefician ambos, ya dijimos, en diferentes escalas, pero los tres se van a beneficiar. Número uno, mayor alcance y exposición. Vas a poder tener presencia y llegar a personas que antes ni siquiera sabían de tu existencia. Número 2. Las fronteras no van a ser una limitación para ti y tu negocio, porque puedes venderle a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Número 3. Facilidad en recibir pagos. Hay hoy en día una gran cantidad de variedad y de opciones de pasarelas de pagos que tú puedes adquirir para que gente que está interesada en tu producto o tu servicio los pueda comprar. Vamos, con decir que incluso puedes abrir cuentas en bancos norteamericanos sin ningún costo y sin ningún problema y todo en línea. Ya les explicaré cómo hacer esto en un video más adelante. Beneficio número 4. La baja inversión de publicidad que puedes tener en el comercio electrónico. Si bien es cierto, la publicidad tradicional funciona y funciona bien, yo no soy quien para decir que no lo hace. Hay muchas personas que dicen, no... La publicidad tradicional ya no funciona, la publicidad tradicional ya que en el pasado, no, no deberías hacer publicidad tradicional. Yo no opino lo mismo, porque si fuese así, pues ya ni siquiera existiría la televisión, ya ni siquiera existiría la radio, porque al no haber nadie que pague por estos anuncios, su modelo de negocio se cae, pero vemos que no es así. Que probablemente se haya frenado, sí. Que probablemente ya no sea tan eficiente, también. Pero decir a, de eso a decir que ya no funcionan es una total mentira. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que todas las estrategias y tácticas que tú has venido utilizando en el marketing tradicional o en la publicidad tradicional, mejor dicho, espero que ningún purista se enoje con, con lo que acabo de decir, pero bueno, la diferencia con la publicidad tradicional es que tú puedes coger todas estas estrategias y todas estas tácticas que has hecho aquí y llevarlas al ámbito digital. Y lo que acá te podía costar 100, acá te puede costar 1, si es que no es menos. Todo va a depender de qué tan optimizadas estén tus campañas y tus estrategias. Y eso es algo brutal. Porque no solamente vas a llegar a un montón de gente más, sino que lo vas a poder hacer de una forma mucho más eficiente. Beneficio número 5. El que es para mí junto con el de los bajos costos, más el número 6, que les voy a decir en unos minutos, uno de los beneficios más importantes. ¿Y de qué se trata? De la segmentación de mercado. La segmentación de mercado es una herramienta y un activo brutal para tu empresa y para tu negocio. No, no se me ocurre que otro adjetivo utilizar, pero es brutal. Porque pongamos un ejemplo bastante práctico para que se pueda entender fácilmente. Digamos que tú vendes zapatos... Digamos que tú vendes zapatos zapatos En general, zapatos para hombre, para mujer, para niño, tal cual. Tienes múltiples opciones. Pero no es lo mismo hacer una campaña tipo escopeta en la cual tú disparas y a quien le caiga. Por ejemplo, tú quieres promocionar un zapato para varón. Pero digamos que si tú tuvieses la información, la data de cuánto es el porcentaje de gente que ve tu página, ve tu tienda, responde a tus correos... Y contacta contigo de las múltiples maneras que existen Tú vas a poder determinar a quienes les gusta, por ejemplo, las sandalias Dentro de las sandalias, ¿qué proporción hay de hombres que ven sandalias dentro de tu catálogo de productos? ¿Y qué proporción son mujeres? Dentro de esa proporción de mujeres no solamente... O sea, ya tienes datos súper importantes Que por ejemplo es el hecho de saber que tienes un 45% de tu público que es mujer y que les gustan las sandalias pero vamos más allá. Imagínate que tú supieras que no solamente les gustan las sandalias, sino que les gustan las sandalias rojas de plataforma abiertas. Entonces, ahora sabes que tienes... Quizá ya no un 49, pero qui quizá tienes un 23% del público que interactúa con tu marca, que es mujer, que sabes que es mujer, que le gustan las sandalias abiertas y de plataforma y que les fascina el color rojo. Ahora imagínate tener acceso a esa información y tu poder con una precisión quirúrgica acercarte a ellos y decirle hola señorita ¿cómo está? muy buenas tardes déjame decirte que tengo esta promoción de sandalias de plataforma roja en taco 36 en oferta con un 25% de descuento ahora tú me dirás, oye sí, pero si yo agarro y lanzo una campaña a todo mi público a todos mis clientes igual ese 23% que ya está ahí Va a sacar provecho y me va a decir, ok, te lo compro. Te doy ese punto a tu favor, tienes toda la razón, pero te hago una contraoferta. Digamos que tú tienes un presupuesto de mil soles, mil soles para publicidad. ¿sí? Y para efectos prácticos, digamos que el alcance, el costo del alcance que tienes para tus clientes es de un sol por persona con la que interactúas. Entonces, si tú tienes un público o una clientela de mil personas, entonces tu presupuesto de mil soles va a hacer que llegues a todos. ¿De acuerdo? Entonces, tú vas a haber invertido mil soles para mandar este mensaje a todo el universo de clientes que tienes. Sin embargo, de ese universo de mil personas, solamente 23, o perdón, 230 van a estar interesadas en esa oferta que has lanzado. Pero por otro lado, imaginémonos que tú si tienes acceso a esa información y sabes que son 230 las personas que realmente están interesadas en esta oferta, entonces tú ya no harías una campaña tipo escopeta para alcanzar a todos tus mil clientes, sino solamente te enfocarías a esos 230. Y digamos que ya, ok, no cuesta un sol, cuesta dos soles. Entonces serían... 660 soles los que invertirías ya lo invertirías mil soles o sea, si ya de por sí el marketing digital saca provecho en, la, en el comercio electrónico para poder abaratar tus costos de marketing imagínate que a esos costos que ya de por sí son baratos, los pudieses volver más eficientes, entonces es una mezcla súper explosiva a favor tuyo y de tu empresa pero obviamente hay que conocer un poco de estos temas pero está ahí. Es algo que el comercio electrónico te permite hacer de una forma bastante, bastante sencilla. Y beneficio número 6. Que como dije, junto con los dos anteriores, es uno de los que más me gusta. Porque son súper positivos para tu empresa. Y tiene bastante potencial. Un potencial increíble. ¿Qué cosa? Es el retargeting. El retargeting, como vimos en una definición corta del diccionario de marketing digital. Que si no lo has visto, puedes chequearlo aquí. Es la capacidad que tienes tú junto con obviamente tu empresa tu negocio, de, de llegar a un público que ya interactuó contigo y con tu marca, con un público que ya te conoce, digamos que hay gente que ha visto tu local, hagamos un ejemplo del mundo offline, es decir del mundo físico, digamos que tú de nuevo, el ejemplo de la tienda de flores tú tienes tu tienda de flores y hay gente que ya pasó delante de tu tienda, pero no te ha comprado probablemente porque no tenía el dinero o probablemente porque en ese momento no era una necesidad para ellos pero qué pasa si nuevamente tú hablas con ellos o nuevamente interactúas con ellos en un momento específico en el que sí sea realmente importante saber que existe tu marca para esta persona y no solamente eso sino que te tenga constantemente presente por ejemplo que le des una tarjeta digamos que pasó por tu tienda pero no te compró nada sin embargo tenías una persona parada ahí que le dijo, hola señor, buenas tardes una tarjeta para que usted cuando lo necesite pueda venir a nuestra tienda ah, genial, entonces esta persona va a estar sentada en su casa en el momento en que ya se acerque el aniversario o el mesario con su pareja va a decir, ah caramba, verdad que me dieron una tarjeta ¿no? y coge la tarjeta a y te llama ahora vamos a un escenario mucho más interesante ¿qué tal si tú supieras que en una determinada fecha va a ser el cumpleaños de esta persona. O va a ser el cumpleaños de la pareja de esta persona. O ya se viene el aniversario. Y tú te adelantas. Y una semana antes lo llamas. Levantas el teléfono. Hola, señor Juan, ¿cómo está usted? Pasó por mi tienda. Le dejé una tarjeta. Y sabemos que en una semana va a ser el cumpleaños de su novia. ¿Qué le parece si le ofrecemos esta promoción? Tengo una pregunta. ¿Tú qué crees que va a pasar? Sí... Si Llamas a alguien que ya te conoce en el momento indicado, en el lugar indicado. Esta persona es más que probable que te compre. No te compró la primera ni la segunda vez, quizá ni la tercera vez, pero esta cuarta vez, en este contacto, lo lograste y cerraste la venta. Eso es algo que es muy fácil y sencillo de hacer gracias al marketing digital por un lado y al comercio electrónico por otro lado. Estoy preparando un vídeo que lo van a ver más adelante sobre qué es el retargeting que voy a trabajarlo tanto en el diccionario de términos de Facebook Ads y de publicidad digital y también enfocado a un vídeo muy en específico de este tema. Y sobre todo que acá también estamos siendo costo eficientes porque al contactar nuevamente con alguien que de alguna u otra forma ya interactuó con tu marca, con tu empresa, con tu negocio es mucho más económico volver a hablar con esta persona, volver a contactarlo, volver a interactuar. Estos son los seis grandes pilares y beneficios del comercio electrónico. Pero claro está, no todo es positivo. Todo tiene sus... Así como tiene sus pros, también tiene sus contras. ¿Y cuáles son los contras del comercio electrónico? Para mí, y una vez más abierto a debate, existe un solo inconveniente que es el tema tecnológico en sí mismo. No todas las personas tienen el conocimiento o el tiempo para aprender de manera práctica cómo hacer esto. No, probablemente no tienen el tiempo para poder diseñar su página web, no tienen tiempo para abrir su página en redes sociales, no tienen tiempo para administrarlas, o simplemente no saben cómo hacerlo, no saben cómo crear un contenido atractivo dentro de las redes, o cómo crear contenido audiovisual para su página, para su eh, canal de YouTube, ni siquiera tiene un propio canal de YouTube, y vamos un paso más allá. No saben cómo crear, porque una cosa es tener una página web como una carta de presentación, y otra muy distinta es tener una tienda en línea con una pasarela de pagos, un catálogo de productos y toda una logística y una programación detrás que te permita que los usuarios que interactúan con esta tienda puedan adquirir de manera fácil y sencilla tus productos y servicios. Y ese es solamente del lado estructural, porque no hablemos del lado del marketing digital. Es también un proceso bastante engorroso poder tratar con la tecnología que existe detrás de crear las pautas dentro de, de Google o de Facebook para hacer publicidad de pago, o las estrategias que pueden existir para interactuar con una plataforma de marketing de correo electrónicos y aún más aún si quieres automatizar todos estos procesos. Se puede hacer. Puedes aprenderlo, por un lado, así es. O por otro lado, si quieres enfocarte netamente a lo que es tu negocio y tu empresa y hacerla crecer, tercerizarlo con alguien que sea experto en este tema, que ya haya trabajado y conozca. Pero de nuevo, para mí, ese sería el único contra que existe en el comercio electrónico y que es fácilmente solventable. De nuevo, dedicándole tiempo a aprender o dedicándole dinero a que alguien más lo haga por ti. A grandes rasgos, esto es lo que necesitas conocer sobre el comercio electrónico. que es? ¿Cuáles son los tres grandes segmentos que existen de negocios dentro del comercio electrónico? Bueno, del comercio en general y del comercio electrónico en particular. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los contras? ¿Y de qué maneras efectivas puedes llegar a tu público? Por ahora creo que eso es lo más importante... Pero si quisieras saber algo más, de pronto se me está escapando algún término o alguna idea que tú quizás hayas escuchado y que quieras conocer más, déjalo en los comentarios, dímelo y yo puedo hacer otro video más adelante quizás mucho más corto que este. Porque entiendo que este video ya se extendió bastante, pero es que el comercio electrónico es todo un mundo y es un mundo muy interesante y muy bonito. Y créanme cuando les digo que he tratado de sintetizar lo más posible, pero sin quitar valor a lo que quiero aportarles. Así que bueno, sin dilatar más este video, los dejo hasta aquí. Y si quieren seguir aprendiendo más del tema y sobre los términos en videos bastante, bastante cortitos, pueden ver aquí mi diccionario de Marketing Digital. Nos estamos viendo en el siguiente video. Chao. Y chicos, por cierto... Casi me olvidó, pero finalmente no lo hice, lo prometí desde deuda La sorpresa que les dije que les tenía para ustedes para el final del video era que todo el video ha sido completa teoría para que ustedes sepan la importancia y bla, bla, bla. Bueno, que, lo que ya hablamos hace un momento, no voy a repetirlo, pero la sorpresa que les tenía es que estoy preparando un video que todavía no tengo la fecha exacta de cuándo va a salir sobre un tutorial de cómo crear tu propio negocio online, es decir, tu propia tienda virtual, tu propia tienda online aplicando métodos de comercio electrónico. Les voy a enseñar a hacerlo tanto en WordPress, que ya vamos a ver qué es eso más adelante, o en Shopify, que también ya vamos a ver qué es eso más adelante. Ahora sí, me despido. ¡Chao!